0: ¿Qué tal amigos? Estamos aquí con Enrico, que aunque nació en una familia católica, más tarde fue perdiendo la fe, pero, siempre ya sabéis que en este programa hay esperanza, luego la recuperó, inclusive, junto a su mujer. Enrico, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Cambio de Agujas.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Enrico, ¿puedes presentarte, decirnos quién eres, qué haces?
1: Claro. Soy Enrico, de Lumezzane, en la provincia de Brescia, Italia. Y estoy casado con Órsula desde hace casi 20 años. El año que viene celebraremos 20 años de matrimonio. Y como profesión, soy instructor de autoescuela. Enseño conducción desde hace muchos años, desde que tenía 23-24 años. Y esto es mi vida. Estoy aquí hoy porque mi vida ha cambiado y quiero dar testimonio de esta nueva realidad.
0: ¿Qué papel ha jugado Dios en tu vida? Me refiero, por ejemplo, en, en tu adolescencia, en tu juventud, antes de casarte. ¿Siempre has estado vinculado a Dios o luego lo has recuperado? Bueno, cuéntanos un poquito tú.
1: Nací en una familia católica. Me bautizaron. De pequeño iba a la catequesis como todos los niños italianos. ...y los recuerdos que yo tengo de la Primera Comunión... ...no son muchos... ...pero me acuerdo... ...que iba a misa todos los domingos... ...hasta la Primera Comunión... ...y en cuanto a mi relación con Dios... ...con la religión... ...al principio... ...eran las emociones... ...de un niño cuando va a la iglesia... ...yo sentía realmente la presencia de Dios... ...luego creciendo... Me ha alejado mucho, un poco porque mis padres me dejaron hacer lo que yo quisiese con esta, digamos, libertad o presunta libertad de un chico de 12 o 13 años. Hice la comunión a los seis o siete años, me parece y ya creciendo sentía el peso de tener que ir siempre a catequesis y prefería junto a mis hermanas dejar de frecuentar la parroquia y dedicarme a otras actividades
0: a ver, ¿has buscado otro tipo de religiones otro tipo de caminos?
1: no, no yo siempre me he considerado creyente para mí Dios siempre ha sido un punto de referencia era presente en toda mi vida, en el sentido de que lo pensaba mucho, el pensamiento de la muerte y el del final de la vida, por ejemplo. Yo sabía que la vida no terminaba con la muerte y siempre tenía la esperanza en la vida después de la muerte. Entonces, digamos que Dios estaba allí. En la adolescencia y en la primera madurez, 18 o 20 años, empezaba a pensar que Dios era se podía encontrar de otros modos, en otras formas de oración y con otras formas religiosas. Por ejemplo, en el budismo, no el karma exactamente, pero con lecturas y ciertas películas.
0: Perdona, ¿qué es lo que te ha fascinado de estas religiones?
1: Digamos que la cosa que más me fascinaba, o más que fascinar, era el modo diferente de afrontar la religión. Yo como adolescente era ignorante. El Evangelio, la Biblia, lo había leído muy poquito y solo en la edad de la infancia. Me parecía una religión muy restrictiva la nuestra, más que una religión que dejase un poco más espacio a nuestro yo. Y a lo mejor con una aversión o un temor del «haz esto», o no hagas esto de Dios mientras las religiones orientales te permitían al menos en mi modo de pensar de aquella época te permitían alejarte de la realidad e interiorizarte y buscar un Dios que es un Dios entre supremo y creador pero que no te obliga entonces para mí era, más que nada, alejarme de lo que yo percibía como una religión de restricciones. Había tenido tantas discusiones y no entendía, porque como decía era bastante ignorante y buscaba más mi individualidad, digamos, que la espiritualidad.
0: Mientras tenías estas devociones budistas, ¿sentías que eras feliz? ¿Te sentías a gusto contigo mismo o estabas pleno?
1: Sinceramente... Siempre he sido una persona muy feliz, la verdad. Nunca me ha faltado nada en cuanto a lo material. Y pensaba que la vida consistía en eso, pero digamos que mi agitación, mi inquietud, no me dejaba. Incluso con, con el yoga o con la meditación, como nos enseñaban estos gurús orientales, te aleja momentáneamente de la realidad pero es algo pasajero. Y luego, algo que me hizo reflexionar más tarde, era el hecho de poner mi vida en el mundo externo, hacia afuera, o sea, hacia los demás. Y como se dice que uno tiene miedo también de los juicios de los demás, y la religión hecha de meditación solo para encontrar la iluminación solo basada en ti mismo y ya está era una cosa momentánea digamos que era una paz momentánea, pero en el momento en que tenías que afrontar el mundo de nuevo la angustia los nervios, el mal humor te volvía enseguida
0: ¿Cuáles eran tus pasatiempos? ¿Tus metas en esa época? ¿Qué era lo que, no sé ¿Qué fin te habías propuesto en ese momento?
1: Yo, digamos que yo era una persona de pocos sueños, como decía vivía la vida en el momento, mis pasatiempos eran los deportes, excursiones a la montaña y también corría en esa época, me gustaba ir a las montañas, las marchas y esquiar y allí sentía muy cerca la presencia de Dios. Los deportes también eran un modo de tener contacto con la divinidad. Y también me gustaban los deportes en televisión, como el fútbol, por ejemplo. Era un apasionado del fútbol.
0: ¿Y cómo es que teniendo estos pasatiempos, estos hobbies y habiendo hecho un poco la fe a tu medida, a tu manera, ¿cómo es que vuelves a la fe católica?
1: Sinceramente, no pensaba en volver. No se me ocurrió sencillamente por mí mismo, era como el que fuma y no quería dejar de fumar. Hay algunos fumadores que dicen, este cigarrillo va a ser mi último, y otros que ni se plantean dejarlo. Yo no pensaba en la religión católica, pensaba en encontrar una espiritualidad, un estar bien conmigo mismo y en mi relación con los demás. Tengo un trabajo en que tengo mucho contacto con otras personas. De hecho, me decían, ¿cómo es que tú, que no soportas a tu prójimo, tienes este trabajo? Era como una especie de hipocresía, o por lo menos una paradoja extraña. El acercamiento a la fe ha sido una cosa casual, y gracias a mi mujer. Después de una crisis entre nosotros, habíamos tenido que afrontar una crisis matrimonial, y a través de un sacerdote conocido, ...nos hemos acercado de nuevo... ...y comenzado a pensar... ...en una manera diferente... ...acerca de Jesús.
0: Y a través de ese sufrimiento que habéis vivido tu mujer y tú... ...¿cómo crees que ha obrado Dios... ...para acercaros de nuevo a la fe? ¿Qué ha hecho?
1: Exacto... ...yo creo que... ...este camino... ...que me ha durado un par de años... ...todo ha sido... ...orquestado, digamos... ...por Jesús... También nuestro matrimonio. Siempre hemos dicho que hemos sido creados el uno para el otro. Somos muy diferentes, con intereses diferentes, con caracteres muy diferentes, familias diferentes. Siempre nos ha parecido que nos hemos encontrado un poco por casualidad. Pero desde hace dos años, desde mi conversión, hago una premisa. Siempre pensaba que... Aunque realmente no creía tanto, siempre experimentaba que Jesús estaría cerca de mí porque no he tenido esta dificultad en mi vida. No obstante, dolor y todo eso. Pero yo creía en esta cercanía de Dios y que Él me quería. Entonces, este matrimonio con mi mujer era todo un diseño suyo para acercarme más a Él.
0: ¿Cómo habéis superado juntos um, esta crisis? Um, ¿Gracias a la fe? ¿Gracias a Dios? ¿Habéis hecho algún tipo de pacto secreto? Estoy pensando un poco en la gente que nos esté viendo y esté pasando también por este mismo sufrimiento de las crisis matrimoniales. No sé, ¿alguna sugerencia, Enrico?
1: Sí, mira, te cuento. Ella conoció a este sacerdote que me dio un empujón. Había una, una situación muy particular en la que teníamos que tomar una decisión, y de esta decisión dependía nuestro camino de marido y mujer, y también de vida espiritual a nivel personal, y digamos que lo que ha sido clave era la participación en la oración. ...en un cursillo de evangelización... ...y el acercamiento lo hemos hecho juntos... ...porque hemos participado en este curso para matrimonios... ...con este grupo de Nueva Evangelización en Brestia... ...y fuimos juntos... ...bueno la verdad es que yo fui un poco obligado... ...no es que quisiera ir... ...el mérito es de mi mujer porque ella quería recuperar el matrimonio y yo fui obligado, arrastrado del pelo por ella y como yo había prometido que haríamos esta cosa, pues tenía que ir y allí hemos conocido algunas personas muy creyentes, muy reales y muy coherentes con lo que decían y lo que pensaban. La primera sensación era de haber entrado en una secta de locos estos rezaban cantando y cosas así, y me quedé un poco escéptico.
0: ¿Y cómo han llegado a derrumbarse tus ideas de antes, tus pensamientos de antes? ¿Ha sido un golpe radical o ha ido poco a poco la cosa?
1: Ahora te puedo contar todo, porque desde hace dos años que frecuentamos este grupo, y hemos vuelto a la misa, y hacemos la adoración eucarística, etcétera, etcétera, y ahora la fe la vivimos... 360 grados y entonces ha cambiado todo totalmente sobre todo te digo cristina ha sido poco a poco por el conocer a las personas yo que quería quedarme lejos de las personas siempre he estado convencido de ser una persona solitaria pero una persona que no amaba el contacto humano Seguramente por mis propios miedos, por no sentirme a la altura. Y este miedo te limita en el darte a los demás. Y entonces, al conocer a estas personas, me ha ayudado.
0: ¿Quién era Jesús para ti antes? Eh, no debía ser alguien importante. ¿Y quién es Jesús para ti ahora?
1: Jesús antes... Para mí era un personaje histórico, ahora Jesús es una realidad constante en mi existencia y la oración, el rosario, yo no sabía qué era el rosario hasta hace dos años y ahora es mi punto de referencia diaria.
0: ¿Y qué es la misa para ti ahora? ¿Qué es la Eucaristía?
1: La misa es algo importantísimo. Nosotros acabamos de volver de una peregrinación a Medjugorje, la segunda que hacemos este año. En realidad llevamos ya tres peregrinaciones este año, dos a Medjugorje y una a Fátima para que veas. Y una misa en la que hemos participado en una parroquia de Medjugorje ha sido una emoción grandísima. Es una cita a la que no puedo faltar. No podemos faltar los dos juntos. He descubierto qué es la misa. No sabía ni siquiera qué era el sacrificio de la misa.
0: ¿Tienes algún tipo de consejo, o sugerencia para algún joven que esté buscando fuera de la fe católica?
1: Sobre todo... Si este joven proviene de nuestra religión, le diría... Que no se fije en los estereotipos típicos de ya he hecho este camino, etc. Nosotros también hacemos estos discursos a veces, la religión, los curas, pero estos aspectos son banalidad, sino le diría que, que coja el evangelio y se ponga a leerlo y que pueda buscar hoy en día también en internet es facilísimo ahora en youtube por ejemplo hago un poco de publicidad para ellos que busque algún sacerdote santo que le pueda verdaderamente abrir los ojos a este mundo creo que nuestra religión cristiana y la palabra de Jesús es lo que puede pacificar un alma inquieta. No hay otra cosa que Jesús y la palabra que Él te diga.
0: Y para un matrimonio que esté en crisis, que esté sufriendo algún tipo de angustia dentro de, de su casa, algún tipo de consejo, algún tipo de, no sé, una palabra de esperanza,
1: cierto, lo importante es creerlo creer que dos personas que están unidas en matrimonio han sido realmente unidos. Estamos hablando de personas casadas por la iglesia, claro. Estoy hablando de matrimonio cristiano. Yo he descubierto esto
0: por fortuna, gracias a mi mujer, porque uno de los
1: dos Tenía que creer en el matrimonio, porque si ninguno de los dos creía, al final nos hubiéramos separado. Mi consejo es que antes de tomar ninguna decisión, pensar que Dios existe y que si hemos recibido este sacramento él creía en esto, yo era un poco frío, hice la confirmación antes de casarme, porque mi mujer quería casarse por la iglesia, aunque yo era el más frío, si se casa por la iglesia, es que uno de los dos cree, no creo que sea por los vestidos y esas cosas, siempre podíais haberos casado por lo civil, pero si estáis casados por la iglesia, a los ojos de Dios, Tú has elegido esta cosa y antes de dejarlo y separarte, pensad que si estáis casados por la iglesia, es que Dios tiene un diseño para vosotros y no perdáis la esperanza de buscar juntos una ayuda, sino en el Evangelio, porque es un poco complicado, entonces... Buscad a otros matrimonios que sean felices y eso os ayudará a entender que Dios existe, y que puedes vivir con Él y ser feliz con Él. Porque viendo a otras personas que creen y que tienen los ojos que les brillan, a lo mejor te pueden echar una mano.
0: Enrico, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Cristina.
0: En el matrimonio, en el matrimonio hay hay tres, hay tres personas, está el marido, está la mujer y está Dios en medio y eso no tenemos que olvidarlo y si nos casamos por la iglesia, si tomamos la decisión de casarnos por la iglesia, que no sea algo banal, que no sea por las fotos, por el banquete, por lo bien, por lo bonito que quedan toda la familia, el vestidito y demás dentro de la iglesia, que sea porque realmente llevamos a Dios en nuestro corazón, gracias.